0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador
1: de Board Media. Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, Consejero Profesional de Institucionalización de Board Media y Director General de la American Management Association.
0: Bueno, bienvenidos como cada lunes a su programa de Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy en la sección de Management de Liderazgo y Arquitectura Comercial. Como cada lunes me acompaña mi gran amigo Jorge Pérez Rubio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Armando, muy
2: bien. Muchas gracias. Entusiasmado de darles algunos puntos que permitan resolver esta problemática.
0: Hoy vamos a tocar un tema de estos sordos pero muy latoso, sobre todo en las empresas que caen en procesos de changarrización. Y es que los directores generales y los, sus líderes de área, ¿no? Jorge, los gerentes, los directores sí, de área, sí. una y otra vez vienen con nosotros a comentarnos este pavoroso síntoma de tengo mi agenda saturada y no termino de atender los pendientes. ¿Qué hago? Pareciera que el trabajo, por más que lo eh, proceso, nunca se acaba. Y tengo mi escritorio lleno cada día que llego a mi oficina, lo que tengo originalmente planeado, pues lo tengo que posponer debido a las urgencias ¿no? que van saliendo en el diario a acontecer en las empresas changarrizadas. Jorge, este es un fenómeno, digamos, viejo. Pero es un fenómeno de esos de, del cáncer, Jorge. ¿no? Si tú tienes a la gente más talentosa en tu empresa, resolviendo urgencias continuamente, bueno, pues eres la crónica de una muerte anunciada.
2: Sin duda. Y si me dices cuándo inicia este problema, el problema ha estado latente ahí de toda la vida. Se, hablamos mucho de él, pero no le metemos eh, las acciones necesarias para resolverlo.
0: Yo empiezo, esto digamos como un contexto general, claro empiezo recomendando a todos los que nos escuchen, busquen en internet el fabuloso video de este señor Stephen Covey que se llama Las piedras pequeñas y las piedras grandes. Este es un, un comentario que ahí termino. Es un video de siete minutos extraordinario que habla de el problema de darle prioridad uh -huh. a lo que no se debe dar prioridad, no solo en los negocios, sino en la vida, ¿no, Jorge? Bueno, si quieres, sí. va, vamos de, de lleno a dar pues alguna serie de... Eh, recomendaciones o de. Sí. Digamos, el marco general, Jorge, si estás de acuerdo, es el tiempo de los ejecutivos en una organización debe forzosamente estar prioritariamente asignado a aquellas actividades que produzcan resultados tangibles sí. en el corto plazo de tiempo. Este es, ¿Estás de acuerdo? Esta es la regla number one. Sin duda. O sea, no. Sin duda. Esta es una, Jorge, una característica, me parece a mí, de si tuviéramos que evaluar a nuestra gente, esta es una de las principales características de pasar de ser un puesto operador a un puesto de management, ya sea gerente o director, ¿no? Si tú no sabes dar prioridad a las cosas que generen resultados tangibles en el corto tiempo. Perdón, claro. puedes tener en tu puerta el letrero de director de administración y finanzas, pero, pero no lo es. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sin
2: duda, mira, yo le llamo a este, a este asunto que describes bien, una confusión de prioridades. Se trabaja en cosas de segunda o tercera importancia pues, y posterga lo urgente. Es así de fácil. Creo que una de las cosas que, quitando detrás la filosofía que puede tener el comentario que voy a hacer, es un caso real. El tiempo es un recurso que no se recupera. Sí, claro. Y entonces no se deteriora y todos tenemos la misma cantidad. Entonces, con eso que yo tengo, tengo que ver la mejor manera de orientarme en lo prioritario.
0: Sí, puede sonar básico, pero ¿qué es prioritario contra urgente? ¿Qué, o sea. Básicamente, ¿qué es que es la diferencia prioritaria contra urgente? Yo digo los resultados. Sí, claro. Los resultados. Claro. O sea, tú planeas un resultado y alrededor, pues, te, te surgen varios robadores de tiempo. Sí. ¿Cómo? Acá el tema es tratarles de decir tres, cuatro, cinco recomendaciones sí. de cómo no caer. A mí me gustaría hablar a la mejor, Jorge, inicialmente en esta primera parte de la emisión de cuáles son las, las causas o los robadores de tiempo principales, ¿no? Porque una recomendación es, a ver, autoobserva cada vez que caigas en estos problemas, ¿no? Por, sí. por ahí podríamos empezar, ¿no, Jorge? Mira,
2: hay muchas cosas alrededor de eso. Nuestro lenguaje, como directores, muchas veces está plagado de imprecisiones. Entrégamelo en cuanto puedas. Sí. Y del otro, lo otro lado. Lo más rápido dice, posible. Lo más ¿no? rápido posible. Y el otro lado está pensando, tengo un mes más. Lo necesito para mañana a las nueve. Ser puntual Ser en puntual la y preciso, uh -huh. ¿no? Preciso. Después haces estimaciones irreales. Estamos atrasados en el, en, el, en el proceso de presupuestos y hay que hacer estas 10 actividades. ¿Qué te parece si lo vemos hoy a las cinco de la tarde? No va a pasar. Entonces llegas a las 5 de la tarde y estás bordando subir un problema que no vas a resolver. Uh -huh. Estimaciones irreales es otro de los problemas fundamentales que existe. Quieres hacer demasiado en muy corto tiempo, mm. aún de lo prioritario,
0: sí.
2: Sí, porque sí, hay sí. prioridades uno, dos y tres. Mm -hmm. Eso es importante. No somos educados para establecer las metas mm -hmm. del día mm -hmm. y normalmente, como no lo planeamos, siempre estamos arriba de la capacidad para cumplirlas. Mm -hmm. No
0: se registran los compromisos y actividades. ¿Te acuerdas que te dije la semana pasada? No, me dijiste en dos semanas, ¿no? Es más, no me acuerdo que me has dicho eso, ¿no? La ah. clásica. Entonces, esos son stoppers ¿Mm? a que tú puedas tener una
2: planeación adecuada de la administración de tu tiempo. Hay algunos principios básicos de los que vamos a comentar más adelante para tener una eficiencia en el manejo del tiempo, ¿no? De los cuales quisiéramos ir hablando poco a poco. ¿Qué te parece? Creo que es un, sí, un sí, buen claro, camino, claro. ¿no? Mira, lo primero es... Hay que empezar por el ABC, el que aprendimos desde que éramos novatos. Una lista de actividades de la semana completa. Como un parámetro de medición. Hay quien quiere hacer una lista de actividades para la mañana. Pues es, evidentemente es
0: cargarte de cosas innecesarias. ¿no? Oye, esta que dices, per uh -huh. permítame abordar. Por favor, por favor. A ver, el administrar el tiempo o el planear las actividades, como tú dices, para todos los que nos escuchan. Tiene que ver con la madurez ejecutiva de sí. un individuo, Jorge. Es como el, el que quiere bajar de peso y ni siquiera sabe eh, cómo comer correctamente. Quiero bajar de peso, pero no sé cuántas calorías trae esto. No sé si son los alimentos que se deben mezclar. A ver, este es un tema profundo de generar resultados, ¿no, Jorge? A ver, tú dices, hacer una lista... Alguno que nos escucha va a decir, ay, otra vez los temas trillados No, no, a ver, por favor, este es un tema de orden, sí. eh, de, de hacer una reflexión consciente. Tú empezaste diciendo, tal vez el mensaje más importante de esta emisión. Sí. El tiempo no se recupera. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo quieres usar? Sí,
2: ¿no? Sí. Eh, mira, esto está descrito en, en la vida de las empresas y escrito formalmente en libros. Uh -huh. Los famosos to-do's. Uh -huh. O sea, y esos los vas tachando, literalmente los vas tachando conforme vas avanzando. Ahora, no se trata de tener una lista extensa. Acuérdense lo que acabamos de decir: las prioridades. Uh -huh. Emplear una hora, una hora es un genérico, emplear uh -huh. un tiempo para planear eficazmente. Llegas ya con una serie de cosas en la cabeza y no tienes el tiempo de decir, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Uh -huh. Ahora. Los grandes ejecutores de estos planes son aquellos que tienen actividades de cierre. Uh -huh. Termina y dedícale algunos minutos del día para ver qué tan efectivo fuiste.
0: Uh -huh.
2: Y corrige. Hoy en la mañana precisamente estaban entrevistando uno de los grandes unicornios que hay hoy en el mundo. Una empresa muy exitosa que decía, mira, no hacemos bien las cosas a la primera a veces, pero corregimos muy rápido. Uh -huh. ¿Cómo lo aplico esto a lo que estoy diciendo ahorita? En esos minutos finales de tu día, puedes ver las desviaciones e inmediatamente lanzar las acciones para corregirlas y empezar lo que le llamo un día siguiente limpio.
0: Sí, al respecto, déjame decirte y compartir para todos los que nos oyen. Yo, yo personalmente tengo el hábito ya hace mucho tiempo de lo primero que hago al despertar, lo primero es, es, me tomo unos 10, 15 minutos ya por hábito como para revisar notas de las cosas más importantes que debo de sacar sí, claro. esta semana o este día. claro Y al final del día, como tú lo dices, al final del día laboral, antes de salir de la oficina, a la hora que sea, puedo salir a las 4 de la tarde o a las 9 de la noche, si sí me tomo unos breves minutos, breves minutos, ¿eh? 10, 15, 20 minutos, sin atender ya a nadie para revisar esto que tú dices, ¿no? Si sí. sí, en la mañana una nota diaria es hoy no puedo terminar el día sin haber hecho y pongo una prioridad, Jorge, ¿Una? dentro de lo que tú dices que puede haber varias prioridades. Yo trato de establecer en el día una. una, una. Bien hecho. Y ahí vas avanzando. Jorge. Bien no, bueno. hecho.
2: Ahora, hay otra cosa que es una sintomatología que hemos platicado mucho tú y yo con Ricardo respecto a nuestro ámbito de acción aquí en el ecosistema de Bormedia ¿no? Que se puede trasladar a cualquier empresario en su, en su proceso. Respetar las actividades y los compromisos establecidos. Yo soy miembro de un comité, llámese el que nombre sea. que se llame, el que sea, y me pasan un calendario de sesiones del año.
0: Uh -huh.
2: Y de repente no soy capaz de mover una actividad que al tercer o cuarto mes sale y que en honor a la verdad, haciendo un juicio crítico, pudiéramos manejar. Uh -huh. Y entonces,
0: no respetas y tu agenda se hace pedazos. Claro. Sí, este creo que una, una, una clásica es Trata de separar con anticipación el tiempo en tu agenda claro. de tal manera que cuando te empiecen a llegar las urgencias tú ya hayas bloqueado con tres, cuatro, cinco semanas sí. o varios meses decir no puedo esta ya la tengo reservada. ¿Sí? Creo que hablando de la administración de la agenda Jorge este no sé tú cómo lo haces o cómo recomiendas pero yo normalmente bloqueo con varios meses cosas prioritarias uh -huh. y cada semana el viernes bloqueo los espacios que me quedan la siguiente semana. De tal manera que yo más o menos juego prioritariamente en dejar un par de mañanas siempre libres para atender, por decir el nombre, algunas urgencias, ¿no? ¿Sí? O algunas cosas... No prioritarias. O prioritarias secundarias. O prioritarias no secundarias. Sí es. Y mira, Juegas con esos tiempos, ¿no? Mira,
2: déjame hacerte un, o darte un ejemplo muy real. Cuando le pides un reporte de actividades de la semana que entra a la gente de ventas, no te puede presentar un reporte, porque no se siente cómodo, con tres, cuatro horas dedicadas en el día, uh -huh. por, por día. Uh -huh. Porque dice, sí. este señor me va a decir, y el resto. Y entonces te mandan reportes irreales, te mandan reportes llenos de actividades donde estás trabajando 48 horas a la semana que no las cree ni él. Mm. Esos tiempos que debes de dejar son porque en el momento del desarrollo de tus actividades prioritarias del día o la prioritaria del día, siempre hay trabajos adicionales que hacer. Derivado de tu reunión, siempre hay trabajos adicionales que hay que preparar. Claro. Una siguiente minuta y demás. 100%. Hay que dejar, el mensaje aquí es: hay que dejar tiempos libres para lo que
0: se pueda ofrecer. Sí, hay que planear los bloques de tiempo en las agendas. Yo termino diciendo esto antes de irnos a la pausa de esta emisión. A ver, para mí existen tres bloques de tiempo cada semana: okay. los bloques de tiempo reservados previamente para cosas prioritarias, los bloques de tiempo para resolver temas yo, yo en lo personal, uh -huh. ya sea una minuta, elaborar un análisis financiero, o sea, uh -huh. para las cosas que a mí me toca resolver uh -huh. y que necesito concentrarme y los bloques vacíos para atender cosas no prioritarias. Por cierto, los bloques que tengo reservados para mí son bloques largos prioritariamente en la mañana, porque yo soy más efectivo en la mañana. Entonces bloqueo eh, espacios de tres horas, por lo menos dos mañanas a la semana, y dejo bloques de dos tardes o dos espacios en la semana para urgencias. Bueno, regresamos con ustedes con algunas otras recomendaciones. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos. Late in the evening, glass on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
0: Estamos hablando de este fabuloso tema de cómo administrar el tiempo. A ver, Jorge, eh, me gustaría enlistar contigo algunas cosas como para autoobservar desde el otro lado de la moneda. Uh -huh. Ahora vamos a ver qué te quita el tiempo, porque es... Eso hay que eliminarlo, Jorge, ¿no? Sí, claro. O sea, una, una forma también de administrar el tiempo es saber decir que no a lo que te quite el tiempo. Claro. A ver, yo tengo aquí algunas ideas, Jorge, que comparto contigo. Por tí. favor. La primera, bajo ninguna situación permitas estar en juntas de más de dos horas, máximo dos horas y media, y no te metas en más de dos juntas en el mismo día. Y es que hay personas, Jorge, ejecutivos que hacen tres o cuatro juntas, cada una de tres horas o cuatro, Jorge. A mí me han invitado a juntas de... Hoy está juntas de toda la mañana, ¿eh? Este, ¿Qué es de toda la mañana? Pues, o sea, entramos a las ocho y a, a ver si comemos ahí. No permitas, no permitas, ¿no, Jorge? Esto... Robadores es, de tiempo.. Mira, juntas. este es un cáncer que está avanzando. Y lo observo
2: fundamentalmente en todo tipo de personas, pero particularmente en los nuevos millennials. La forma en la que ellos tienen de resolver es a través de una junta. Y todo su día
0: está lleno de juntas. Ahí está, una robadora de tiempo es no más de dos juntas al día. Estoy hablando para los directores generales sí, o directores de área. Sí. Y ninguna de ellas más de dos horas. Oblígate, oblígate. Y, este, y Ponte y, un cronómetro y a las dos horas di, perdón,
2: ya no puedo. Y seguir, fíjate ¿no? lo que estás diciendo. Dos juntas de dos horas máximo es la
0: mitad de tu día. Claro. De tu día normal. Claro. Es muchísimo. Segundo robador de tiempo que también, por favor, autoobsérvalo. Subsidio de talento a tus colaboradores. Sí. Es decir, no les resuelvas el clásico colaborador que llega y te pide una opinión, pero la opinión es: resuélveme el problema. No compres trabajo de otros. Sí. Mira, sé, sé, sé firme y di: oye, este, ve, resuélvelo y tráeme alternativas. No compres subsidio de otros. Tercer robador: no trates de resolver retos o problemas de otras áreas especifica con todos tus colegas yo diría el, el alcance responsabilidad y autoridad de tu gestión sí. esta es clásica Jorge sí, sí, el de sí, compras llega contigo sí, el de sí, finanzas sí, yo oye mano tengo un sí, problema sí, sí, con sí. un proveedor que quiero que me ayude oye psh, no este el proceso diste esto si quieres este hacemos una cita para una junta. Mira, tengo un espacio en dos semanas y lo resolvemos. Claro.
2: Yo ¿no? a los directores generales en ese sentido, lo que les digo muy rápidamente es utiliza tu tiempo en relación a la importancia de la actividad. No te sí. metas a ver si hay Pepsi en el refrigerador.
0: sí no compres este tercer recomendación es no compres boletos ajenos Correcto. a un partido que no quieres entrar. Vale. Cuarta eh, robador del tiempo. Eh, temas de excesiva información por correo o temas digitales por favor elimina participar en los jaloneos de los mails o de todos lo, los diferentes tipos digitales, hoy a mí me ha tocado ver eh, invitaciones que me hacen algunos de mis clientes Jorge a discusiones por chat Entonces me dicen oye Armando ya abrí un chat para el consejo de administración en el que participas y de repente un jueves a las 4.30 de la tarde, oigan, ¿qué opinan de esto? Y pa, 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 y empiezan las discusiones. No, no hagan eso. este Administren muy bien los, los tiempos perdidos por comunicación en Internet. Y una 5, y esto es muy importante, Jorge, este es algo de fondo que a ver si después lanzamos una emisión sobre esto. Muy bien. Tienes que analizar si la mala administración de tu tiempo tiene un origen en la lo que yo llamo insuficiencia organizacional es decir, aquellas empresas donde a una persona le asignan funciones de dos o tres puestos y entonces se vale decir, oigan, espérenme, espérenme, este, los equipos de fútbol que ganan tienen 11 jugadores, nosotros no podemos entrar a un torneo de 11 jugadores con 7, entonces tienes a un, no sé, un director de finanzas. Que nada más tiene un contralor y entonces el director hace la función del tesorero, del planeador de finanzas, este, del analista financiero, no, no, abusados con que haya insuficiencia organizacional, ¿no, Jorge? Y estos cinco y, como roadores de tiempo. ¿sí y, a, de
2: adelante y mira para concluir con ese tema antes de proponer algún, algún otro que me ha dado muy buen resultado es tiene que ver con agrupar las actividades similares para eliminar la repetición de acciones. Claro. Los famosos traslados de mano, ¿no? Claro. Es que lo tiene que ver. Si ya se lo mandaste, ¿para qué te lo regreso? Claro. Mira, una campaña que lanzamos en la organización donde yo estoy y que viene de otras organizaciones donde me ha tocado participar, le llamamos la campaña de uno es mejor. Y déjame elaborar en algunas cosas. Una sola localización de expedientes. Anteriormente cada quien, desde, cada quien tenía su expediente, hoy son electrónicos, pero cuando quieres buscar algo que es información de la empresa, el señor está de vacaciones y tiene un password. Mm. Un solo expediente. Mm -hmm. Procesa la información que te llega como segundo punto el mismo día. Mm -hmm. Armando, aquí No está. dejes pendientes. No dejes pendientes. Acá está lo que me permite, lo que me dijiste que te trajera para revisor. Luego lo veo. Y ya estás cargando el siguiente día porque no lo procesas. Sí, claro. Un punto que ya tocaste las juntas muy breves, los memos mm. y los emails sí, no. cuando sean necesarios, lo más concreto posible. Sí. Por favor, aquí el gran tema es que las redes sociales deben trabajar para ti, no, no tú, para, tú para las redes. Sin duda. Tengo años y literalmente tengo años que los documentos en donde me copian no los
0: leo. Claro, claro, y no pasa nada grave. Pero, Eso es cuando, lo peor. pero
2: cuando pasa y se acerca a Pepe y te dice, oye, ¿no leíste? No, ¿Me lo mandaste
0: no, a mí? No, fue un grupo de... Ah, no. Me lo mandas a mí. Cuando quieras que yo tome acción, me lo mandas a mí.
2: Y Bien. haces un repositorio ahí. Bien. Las llamadas telefónicas. Yo recuerdo que el primer curso de efectividad de ventas que yo tomé era de un señor que se llamaba Lido que no importa, y nos regaló un relojito de arena ¿Mm? de 40 segundos. Si tu llamada es de más de 40 segundos... Ya no es llamada telefónica, ya es, es junto. Un, es, bueno. No, o implica una cita. Claro, claro. Y implica una cita. Y cuando te pasan el reporte, que lo hacemos, de la cantidad de tiempo que estás al teléfono, fuera de que seas un representante de telemarketing, es altísima, es altísima. Sí. No tienes ese problema. Otra, por favor, guarda solamente una copia del original. Y esto aplica no solo en el estricto sentido literal del documento. Todas las personas que deben estar involucradas son las únicas que deben de manejar ese tema. Porque luego la dispersión de información te exige aclaraciones que no tienes que hacer. Esto lo medimos, Armando. Y la verdad es que haciendo uno de estos o algunos de estos seis procesos, la eficiencia, la utilización del tiempo ha sido sí, sí. verdaderamente se multiplica, impacta. Se multiplica. Esa campaña de uno es uno de los tantos métodos que ustedes pueden elegir para resolver la
0: problema. Oye, fíjate que sin lugar a dudas cada una de las cosas que mencionas, bueno, pues podríamos tejer fino, hacer un diplomado de esto, pero la idea es darles algunas ideas sobre este problema de no tener tiempo. Yo regreso y ahora este comentario se lo hago a un director de área que normalmente son los que en la changarrización reciben toda la sobrecarga de trabajo, muchas veces proporcionada por el director general. A ver, a ti director de área, sí te sugiero que te sientes con tu jefe, si es el director general y se vale decir, oiga, ya hice un análisis, no tenemos la densidad organizacional y mire usted. Para lograr el resultado que me está pidiendo, necesitamos este y este y este y este recurso. Necesito este tipo de gente con este tipo de conocimiento, con este tiempo asignado y a lo mejor a veces con esta inversión. ¿Sí? Somos muy dados a decir, chécalo y, y, y gestiónalo y resuélvelo y toma una decisión. Entonces, ojo, también si tú eres director general, se vale sentarte con un colaborador que siempre está trazado en sus entregables, y revisar de fondo si es un tema de insuficiencia organizacional claro. o de insuficiencia de capacidades y experiencia. Y un comentario más, Jorge, para todos los que nos escuchan. Regreso al tema de los bloques. Uh -huh. Hay bloques en la semana para cosas prioritarias. Hay bloques para gestión de tus responsabilidades personales. Hay un tercer bloque, decía Abierto siempre como buffer, ¿no? Para lo es que se buffer. vaya juntando. Es un buffer. Y ojo con lo que les voy a comentar. Debe de haber un cuarto bloque. Siempre en las organizaciones. Un bloque dentro del tiempo organizacional para pensar, para relajarte, para convivir. Yo me acuerdo que aprendí hace muchos años, hace más o menos unos 20 años. Fui consejero de una empresa que se llama JP Morgan. ¿Cómo no? Es un banco. Y en JP Morgan me, me enseñaron algunas cosas del cuarto bloque. Me decían, por ejemplo, mira Armando, este, aquí siempre iniciamos a las 8.30 am, siempre, todos los días. Y estoy hablando de los ejecutivos de primer nivel, sí, Jorge, claro. en el banco. Claro. Eh, con el, el tiempo del té, le llamaban así. Y era ocho y media, tenían una, un espacio al lado del comedor, ni siquiera en el comedor, breve, ¿eh? Donde tú llegabas podías tomar una taza de café y algún panecillo de pie, de pie, comentando de ocho y media a nueve, lo que quisieras, con quien quisieras. Era como la hora del amigo, ah, no sabes qué eficiente, en un ambiente relajado, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue ayer en, en la clase de guitarra? Oye, por cierto, y venían los grandes este, temas del trabajo dos, tres, y después me decían, oye, Armando, este, a las cuatro en punto... A las cuatro en punto, todos por favor tómense un tiempo de otros 20 o 30 minutos. Sí, Oye, sí. y yo le decía a Merly Rhodes, que era la vicepresidenta del banco, decía, "Oye, cuando entré le decía, "Oye, Merly Rhodes, un tiempo para lo que quieran, ¿a qué te refieres? ¿Puedes agarrar un libro, Armando? ¿Puedes leer un periódico o puedes sentarte simplemente por la ventana de tu oficina a pensar y a relajarte?" Mira, este es un cuarto bloque, Jorge. Las empresas, válido, ¿no?
2: las, muy válido, las empresas de ProSapia, donde también me ha tocado participar, le llamaban, y fíjate, coincidentalmente, siendo empresas de diferentes países mundiales, le llamaban la hora quieta. ¿Mm? La Así, hora quieta. La hora quieta, ¿Mm? que eh, describe perfectamente lo que tú estás diciendo. Es un cuarto bloque la de la hora quieta, del tiempo. Y cuidado
0: y alguien se atravesara en tu camino. Eh, ahorita es mi tiempo. Una de las peores cosas que yo hice en aquella cultura, pasé por la oficina de la vicepresidenta, Jorge, en uh -huh. Lee Road, uh -huh. y la vi sentada este, en su ventana viendo hacia los, las fuentes de Chapultepec de la Ciudad de México y yo a mí mismo me dije, no está haciendo nada, y entré. Empecé a dialogar con ella y ni siquiera volteaba a verme, ni siquiera me contestaba. No, pasaron instantes, segundos, donde Silvia, su asistente, me sacó abruptamente y me dijo, nunca hagas esto. Dije, nunca hagas qué interrumpir a uno de nuestros ejecutivos en la hora quieta, entonces para todos los que nos escuchan cuatro bloques cuatro grandes bloques ya Jorge mencionó cerca de 20 recomendaciones, ya les diría cuatro bloques cierro diciendo cuidado con los eh, robadores de tiempo y cuidado sobre todo con el síntoma de la insuficiencia organizacional sí. que está oculta en la changarrización, ¿no Jorge? Sí, definitivamente, miren con estos eh, comentarios
2: muy puntuales, definitivamente consideramos que pueden lograr el resultado esperado, recordando siempre que el tiempo no es recuperable.
0: Y yo hago una última reflexión, si en realidad tú te nombras director general o director de área o gerente de área, un ejecutivo de primer nivel, la reflexión que te hago es, ¿de verdad sabes administrar el tiempo tuyo y de tus colaboradores?, ¿De verdad eres experto en el manejo de estos cuatro bloques? Porque si no, te has engañado por mucho tiempo. No importa que tengas en tu puerta este, el título inmobiliario de director, te quiero decir que de director no tienes nada. Hasta la próxima semana. Ojalá tengan un buen comienzo de semana. Gracias. Jorge.
2: Buena semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Esto fue... Mejorando la calidad de
0: vida del director general con Armando Domínguez.
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.